0: Přejeme hezké odpoledne a jsme rádi, že jste s dvojkou a věříme, že jste se i na začátku dalšího pracovního týdne těšili na příběhy z kalendáře. My jsme se nemohli dočkat, jmenovitě Tereza Stýblová.
1: A také nedočkavý Jan Kovařík a když jsme u té naší osobní charakteristiky, tak já jsem navíc při pondělku poněkud romanticky naladěn, Ale... co ty.
0: To jsi měl asi hezký víkend. Hmm,
1: tak my nesmíme ani naznačovat.
0: <laughs> no já jsem přece ve skrze romantická duše, to už bys po těch letech mohl vědět. Pravda,
1: v tom případě tě zcela jistě potěší můj návrh, že bychom dnes mohli společně pozvednout oči k obloze a pozorovat hvězdy. Hmm. A
0: u toho vyprávěli příběh muže, který toto pozorování velmi usnadnil. Mm-hmm. Ani netak romantikum tedy nám, stačí pouhé oko samozřejmě, jako vědcům.
1: No ale měli bychom říci, že doba, ve které tento vizionář přiblížil vesmírná tělesa k pozemšťanům, nebyla romantická ani náhodou. Byla to doba těžká, tvrdá, Plná bludů a mýtů, jejich vyvracení, stálo mnohé osobnosti život. To máš tedy pravdu.
0: Věřím, že naše posluchači už jsou na stopě našemu dnešnímu hrdinovi a já dodám hned tři indicie. Instrumentum organum perspicilum.
1: Znělo to jako zaklínadlo z nějaké čarodějné (laughs) knihy. Sám jsem zvědav, co z toho v následujících částech příběhu z kalendáře společně vykouzlíme. V úvodu našeho vyprávění se vracíme do první poloviny 17. století. Zkuste si to představit. Je 13. února roku 1633 a do Říma přijíždí slavný muž, významný matematik a přírodovědec, hvězda dnešních příběhů z kalendáře, pan Galileo Galilei.
0: Mohlo by se zdát, že vědec proslavený po celé Evropě svými objevy a vynálezy očekává v srdci Itálie velkolepou oslavu. O dva dny později má totiž narozeniny. Bude mu na tu dobu úctyhodných 69 let.
1: V Římě už dříve pobýval u svých přátel a vždy ve velkolepém stylu. Audienci mu dopřál i samotný papež Urban VIII, dříve jeho velký obdivovatel a podporovatel, z některých Galileových knih si tehdejší hlava církve prý nechala dokonce předčítat. Jenže v onen sichravý
0: únorový den první postní neděli byly všechny papežové sympatie ke Galileovi minulostí. Italský vědec přijíždí k inkvizičnímu soudu, aby se zodpovídal ze svých kacířských myšlenek. Na základě svých pozorování tvrdil, že středem vesmíru není země, ale slunce a naše planeta kolem něj obíhá.
1: Takzvaný heliocentrismus nebyl v té době novinkou. Například už sto let před narozením Galilea posunul slunce do středu světa astronom Mikuláš Koperník. A v roce 1600 byl v Římě za podobné názory upálen Jordano Bruno. Ten dokonce naznačil, že by na jiných planetách mohly žít bytosti podobné lidem.
0: Před popravou místo odvolání svých názorů Bruno prohlásil Vy, kteří mě odsuzujete k smrti, máte větší strach než já, jenž smrt podstupuji.
1: A měl v podstatě pravdu. Kdyby totiž padlo dogma o zemi, kterou do středu světa postavil Bůh, a kolem které se všechno točí, včetně slunce, byla by autorita církve oslabena. A tak katoličtí představitelé heliocentrické myšlenky jednoduše zakázali.
0: I sám Galileo už za ně dostal jednou přes prsty. V roce 1616 se musel poprvé v Římě zavázat, že přestane koperníkovské vidění světa podporovat.
1: Jenže si nedal říct, a tak se před inkvizicí ocitá po druhé. A sám cítí, že tentokrát jde do tuhého.
0: Než se ale před římský soud společně s Galileem dostavíme, chceme vám s Honzou vyprávět o jeho životě před procesem. Stojí to za to. Galileo Galilei je hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce. 13. února 1633 dorazil tento slavný vědec do Říma, aby před inkvizičním soudem odvolal své kacířské myšlenky o Slunci jako středu
1: vesmíru. Já bych se teď rád s vaším dovolením vrátil až do roku 1581. Tehdy zasáhla italskou pízu silná bouře s krupobytím. Profesoři tamní univerzity vysvětlovali tento přírodní jev na základě aristotelské meteorologie a sice tak, že Těžší předměty mají větší zrychlení než ty lehčí a proto velké kroupy dopadají na zem jako první.
0: Jeden ze studentů ale vystoupil s odvážným tvrzením, že nic takového nikdo neviděl a tak studované hlavy vysvětlení pozměnili. Kroupy prý na zem dopadají zhruba současně, ale jen proto, že ty lehčí padají z oblohy z míst, která jsou zemskému povrchu blíže.
1: To už se protestující mladík nevěřícně chytal za hlavu. Nebyl to nikdo jiný než Galileo Galilei. Už tehdy ho slepé přejímání nepodložených dogmat vytáčelo, no řekněme, do vývrtky.
0: Galileo se na Pizánskou univerzitu zapsal ke studiu medicíny. Hned od počátku se ale na přednáškách se svými učiteli hádal kvůli teoriím, které se předávaly z generace na generaci a nebyly nijak prakticky podloženy.
1: A když se přešlo k přírodním zákonům, které se vykládaly podle 2000 let staré Aristotelovi teorie, rozhořely se mezi Galilém a jeho kantory opravdu bouřlivé spory.
0: Škorpil, jak mu brzy začali učitelé i spolužáci přezdívat, hmm. si ale nemohl pomoci. Od malička mu vštěpovali, že je nezbytné ovšem pochybovat, hledat, zkoumat a věci ověřovat.
1: Hmm, tomu se, myslím, v současnosti říká kritické myšlení. Hmm. Ale zpátky do historie. Škorpilův otec, Vincenzo Galilei, byl skvělým loutnistou. Byl to respektovaný odborník v oblasti hudby, který sám posouval hranice svého oboru a odmítal slepě přijímat status quo.
0: K experimentům přivedl Galilea z velké části on sám. Společně například pracovali na odvození vztahu mezi napětím a délkou struny a výškou tónu.
1: Když se počase mladý Galileo rozhodl opustit medicínu a studovat matematiku, tehdy okrajový obor, otec Vincenzo ho podpořil. Cítil, že jeho geniální syn jde správným směrem. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře na dvojce je Galileo Galilei, muž pronikavého intelektu, který v mnoha směrech předčil svou dobu. Spořádaný katolík, ale zároveň humanista a renesanční myslitel. Muž, který věděl, že lidské existenci a podstatě světa lze porozumět racionálním myšlením.
0: Nebyl ani tak vizionář jako praktik. Ovlivněn krásou matematiky všechny své objevy ověřoval a propočítal. Chtěl, aby fungovaly a aby je lidé mohli používat.
1: Jeho experimenty jsou opředeny řadou legend. Ale proč jim nevěřit? Já sám bych stál v první řadě u věže v Píze, z které prý Galileo házel různě těžké předměty a ověřoval teorii volného pádu. Rozumějte, zároveň vyvracel Aristotelovo pojetí. Prý to byla velkolepá podívaná.
0: No, vynášet těžké kovové koule pomáhalo Galileovi několik asistentů, kteří pak dbali na přesnou synchronizaci schozů. (laughs) Dole pak čekala na dopadnutí veliký dav. Jen nevím, jestli stát v první řadě, Honzo, bylo bezpečné. (laughs)
1: Taky nevím.
0: (laughs) Mimochodem, co bys dělal, kdyby ses nudil třeba na přednášce?
1: To si pamatuju ještě docela dobře, když to umožňoval tvar místnosti. Zdřímnul jsem mm-hmm. si, když ne, tak jsem pozoroval hezké spolužačky. Mm.
0: No tak docela dobrá odpověď, ale musím říci, že Galileo byl trošku kreativnější. Ano. Při jedné příliš dlouhé bohoslužbě prý pozoroval houpající se lampu. Ženu, okay. ale lampu. A zjistil, že když ji průván zhoupne delším obloukem, pohybuje se rychleji, než když je oblouk kratší. K měření času použil tehdy
1: vlastní puls. No, vidíte, a díky tomu později se strojil jednoduché hodinky na měření tepu nemocných. Nazval je pulzilogium a s podrobným popisem odevzdal vynález své Alma Mater v Píze.
0: Neměl na to ovšem patent a univerzita mu vynález ukradla. Jako autora pak označila lékařskou fakultu. Dost možná, že si tím dotčená profesorská ega léčila ponížení, které jim chytřejší student při ostrých hádkách uštědřil.
1: Galileo experimentoval dál. V roce 1606 vynalezl takzvané kružidlo. To ocenili nejen vojáci, kteří díky tomu dokázali například správně naklonit dělo, ale i matematici, bankéři nebo účetní. Pomůcka dobře sloužila dalších 200 let, než ji vystřídalo logaritmické pravítko a ještě později kalkulačka nebo počítač. Honzo, čas letí
0: a my jsme zapomněli na Galileu v zásadní objev, který nejvíce ovlivnil jeho život.
1: Ty myslíš organum?
0: Ne, instrumentum. A víš co? Nejlépe uděláme, když za chvíli probereme perspicilum.
1: Jak myslíš? 13. února je hrdinou příběhů z kalendáře na dvojce Galileo Galilei. Nehledejte zatím symboliku. Nejde ani o datum jeho narození, ba ani úmrtí. Přesto je to důležitý den v jeho životě. 13. února roku 1633 tento renesanční myslitel přijíždí do Říma, aby se před inkvizičním soudem zodpovídal ze svých heliocentrických myšlenek a názorů. Zatím jsme popsali jeho mládí. Tatínek Vincenzo jej podporoval, vyslal ho na univerzitu v Píze, kde mladý Galileo studoval nejprve medicínu. Hádal se se svými profesory Olecčem usvědčil je mnohdy z omilu či ze lži a přesto své almamáter věnoval svůj první vynález. Ukradli mu ho. Nevzdal to a vynalézal dál.
0: A také zdokonaloval. Za chvilku zmíníme jeho lvý podíl na dalekohledu, původně obyčejné holandské trubky. Také se dostaneme k jeho propočtům Dantova pekla, změřil přesnou výšku Lucifera, no a zmíníme i jeho soukromý život. Galileo měl tři děti a ženu, kterou si ale nikdy nevzal a nikdy s nimi nežil ve společné domácnosti. Hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře na dvojce Galileu Galileovi můžeme připsat autorství mnoha vynálezů, ale u dalekohledu, který je s ním nejčastěji spojován,
1: musíme být opatrní. V létě roku 1609 letěla Evropou zpráva o úžasném kouzelném přístroji, který dokáže přiblížit vzdálené předměty na dosah ruky.
0: Autorem tohoto jednoduchého tubusu s dvěma čočkami byl nepříliš známý holandský experimentátor výrobce brýlí Hans Liprší. Byl to hlavně podnikatel, ucítil příležitost zbohatnout a se svou holandskou trubkou, jak mnozí primitivní dalekohled nazývali, vyrazil na evropské turné.
1: V okamžiku, kdy měl nizozemský optik namířeno do Itálie, aby svůj vynález nabídl k vojenským účelům, probral se konečně i Galileo. Zábavné kukátko ho začalo extrémně zajímat. A ve chvíli, kdy Liprší doslova sahal na kliku u nejvyššího představitele Benátek, aby dožete se svým přístrojem ohromil, využil Galileo své známosti s vlivnými lidmi a ti holandského podnikavce zákulisními tahy na chvíli vyřadili ze hry.
0: Galileo tak získal čas. Zavřel se do své pracovny, 8 a 40 hodin nezamhouřil oka a na svém ponku kombinoval různé čočky, posunoval je v primitivním tubusu, až se mu podařilo nevýdané.
1: Přestože měl nulové znalosti optiky, díky své šikovnosti a matematickému nadání dokázal z přístroje, který přibližoval předměty osmkrát, sestavit dalekohled, který přiblížil obraz 60 násobně.
0: Svůj vylepšený dalekohled, který nazýval organum, instrumentum a nebo perspicilum, nechal potáhnout kůží a spěchal tento luxusní kousek předvést benátské vládě.
1: A senzace byla na světě. Pochopte, vidět na moři lodě které by prosté oko spatřilo až za dvě hodiny, to bylo pro obranu nejen Benátek, doslova k nezaplacení. A když
0: pár měsíců poté obrátil Galileo své perspicilum k obloze, bylo jasné, že nezůstane planeta na planetě. A nad slunce jasnější, že o tom vědec nebude mlčet.
1: V příbězích z kalendáře na dvojce si dnes vyprávíme o životě vynálezce vědce renesančního myslitele Galilea Galilejo.
0: Honzo, věřil se někdy v peklu? Strašili mm-hmm. ti rodiče, že když budeš zlobit, tak tě odnesou čerti?
1: No jako malý kluk, zejména na Mikuláše večer, jsem vyhledával takové škvíry jako pod kuchyňskou linkou nebo pod válendou. O něco později se mi dost ulevilo, když jsem pochopil, že jsou to otcovi převlečení kamarádi. Ale co to je za otázky? To sem patří?
0: No patří, Honzo, protože v době, kdy žil Galileo, o existenci pekla nepochyboval nikdo. Mm-hmm. Existoval Bůh a existovalo i peklo, kam si jako hříšník po smrti přišel. A rozhodně tě tam nečekali přátelští čertíci, lelkování a občas přikládání pod
1: kotel. Jsem rád, že jsem to nezažil. Peklo v představách smrtelníka 16. století bylo plné utrpení, mučení, podvodníci se tam topili v hníjící stoce, Prolohaní věštci měli hlavu otočenou dozadu, aby už nikdy nemohli pohlednout do budoucna.
0: No jako bys četl božskou komedii od Dante Alighieriho. Tento středověký básník vykreslil na počátku 14. století peklo velmi sugestivně. O 200 let později vedli italští vzdělanci naprosto vážnou debatu. Ne o tom, jestli Danteho peklo existuje, ale kde se nachází a jak vypadá.
1: K nejváženějším intelektuálům té doby patřila skupina, která si říkala Florenská akademie. Nebyli to žádní dogmatičtí teologové, právě naopak byli považováni za radikální a pokrokové filozofy. Přesto nám z dnešního pohledu mohou připadat témata jejich přednášek, no řekl bych, celkem bizarní.
0: V roce 1588 vyzvali Galilea, aby přednesl rozpravu, na které vědecky na základě přírodních zákonů objasní fungování Danteho pekla.
1: Tomu říkám zadání, ovšem Galileo k tomu přistoupil se vší vážností. Prostudoval dokumenty svých předkůdců, důkladně Aligieri ho načetl a pak vystoupil před váženým obecenstvem plný sebedůvěry a pronesl při vynikající proslov.
0: Pokud jde o velikost Lucifera, dočítáme se, že spíš se velikostí blíží Dante Obrovi než Obr Luciferově paži, uvedl vědec. Spočítal, že vládce pekla je vysoký 1100 metrů, tedy přes kilometr, což je 45 krát více než socha giganta na náměstí v Římě. Další matematické vztahy pak prokázaly, že peklo má tvar žele, tvoří jednu dvanáctinu hmoty země a má vrchol ve středu planety.
1: Vy se možná stejně jako my usmíváte, ale Galileo byl tenkrát za svůj výstup ověnčen ovacemi. Byl prý tak přesvědčivý, že mu pár měsíců poté nabídli místo profesora matematiky na univerzitě v Píze. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a většinu času, kdy nás posloucháte, je s námi také Galileo Galilei. Jaký vlastně byl, Terezo?
0: No, geniální přece, měl Aha. pronikavý intelekt, skvělou představivost. O tom já
1: vůbec nepochybuju, ale ptám se, jak se choval k lidem. Jak vypadal? Co myslíš, byl to fešák?
0: No to jsi mě trošku zaskočil. Musím říct, že vousatí učenci nejsou zrovna můj typ. Hodně vousatí, Honzo. Mm-hmm, dobře,
1: jsem málo vousatý <laughs> a nejsem učenec, chápu.
0: <laughs> Ale dočetla jsem se, že byl Galileo urostlý, svalnatý, měl výrazné rysy a velké oči. A z toho usuzuje, že nám na přelomu 16. a 17. století se líbil.
1: Hmm. K tomuto prý byl dobrodruh, líbilo se mu na výsluní, měl rád společnost... A ač věrný katolík některými konvencemi zřejmě opovrhoval.
0: Máš na mysli manželství? Ano. Je pravda, že se Galileo nikdy neoženil, i když měl tři děti s jednou ženou.
1: Marina Gamba byla původní profesí prostitutka. Matematik se s ní seznámil v domě svého bohatého benátského přítele, kde byla přítomnost kurtizán na denním pořádku. A byla to prý žena neskrotná a velmi kurážná.
0: Možná to Galileovi imponovalo. Během několika let mu Marina porodila dvě dívky a jednoho chlapce. U všech je v matričním dokumentu kolonka Otec
1: prázdná. Učenci té doby se obvykle neženili, Ale mít milenku s několika dětmi, to bylo něco zcela mimořádného. Galileo své potomky i jejich matku finančně zabezpečil, ke své rodině se hlásil, ale nikdy s nimi nežil. Možná chtěl zůstat svobodný, možná měl obavy z povinností, které z manželství plynuli. Marina se prý navíc nezamlouvala Galileiho matce. Zkrátka dobře pravý důvod, proč Galileo neskončil v Chomoutu, se už dnes nedozvíme.
0: Se svými dětmi, zejména dcerami, které se obě staly řádovými sestrami, měl ale vřelý vztah. Když se nad ním stahovala inkviziční mračna, dostal spoustu nabídek k emigraci do protestantských zemí, kde by žil jako opěvovaný vědec. Odmítl. Jednak byl katolík a jednak se nechtěl vzdálet od svých dcer.
1: Jejich vzájemnou náklonost nám dokládá korespondence, která se zachovala zejména z období, kdy byl Galileo vězněn na římském dvoře. S dcerou Marii Čeleste je Galileo Galilei dokonce pohřben ve stejném hrobě.
0: V červnu 1633, tři měsíce poté, co Galileo, protagonista dnešních příběhů z kalendáře, dorazil do Říma, Klečel ponížen před tribunálem v bílém hábitu kajícníka a s rukou na Bibli se zříkal svého názoru.
1: Citujeme: Já, Galileo Galilei, 70 let star, přísahám, že jsem vždy věřil, věřím a věřit budu všemu, čeho se svatá katolická církev drží, co tvrdí a učí. Svaté oficium mi právem přikázalo, že se mám vzdát falešného názoru. Podle něhož je slunce středem a země pak není středem a pohybuje se.
0: Osm kardinálů v komisi pak Galilea odsoudilo k doživotnímu vězení s tím, že musí jednou týdně odříkávat kahicné žalmy.
1: Žalář se nakonec změnil na domácí vězení, ve kterém Galileo v roce 1642, unavený a téměř slepý, umírá. Celkem zajímavé je, že v témže roce přichází na svět Isaac Newton.
0: Uběhlo dalších 350 let, než v roce 1992 papež Jan Pavel II rozhodnutí inkvizice zrušil a Galileo byl rehabilitován.
1: Galileiho spisy prodali potomci dědiců jako hromadu papíru jednomu úzenáři z Florencie a ten je používal k balení ryb a masa. Jeden ze zákazníků naštěstí rozpoznal Galileu v rukopis a papíry za směšnou cenu odkoupil. V současné době jsou zachráněné svazky uloženy v italské národní knihovně ve Florencii.
0: Co na závěr, Honzo? Citat. Určitě. Asi ten nejslavnější, který je s Galileem spojován, i když ho Galileo pravděpodobně nikdy neřekl.
1: A přece se točí. Ostatně u nás se točí příběhy z kalendáře den co den a i zítra jeden pro vás budeme mít.
0: To si hezky posunul dopředu. A zítra se vlastně posuneme přesně o 300 let dopředu od chvíle, kdy Galileo přijel k inkvitečnímu soudu.
1: Ano, takže letopočet už znáte, zítřejší datum vidíte na kalendáři a já řeknu, že protagonistka příběhu z kalendáře si za svůj život zahrála ve filmu s Vlastou Burianem
0: s Pavlem Křížem,
1: Milošem Kopeckým
0: a její role byly zejména materské.
1: A jako maminka skvěle vařila a troufám si tvrdit, že určitě uměla upéct i skvělou bublaninu.
0: Tak už předem vám přejeme dobrou chuť a těšíme se na vás.